0: Hallo zur neuen Folge von Und was macht die Uni, unserem Zeitcampus-Podcast. Ich bin Martina Kicks, die Chefredakteurin von Zeitcampus, und eigentlich würde ich hier heute mit Christoph Farkas sitzen, meinem Kollegen aus der Textredaktion. Und Christoph kann leider nicht dabei sein, nicht weil er beim Scrabble-Turnier ist, sondern weil er krank ist. Und ich glaube, wir wünschen ihm jetzt alle gute Besserung und ich hoffe, euch zu Hause geht's gut und die Erkältung ist bei euch vorbeigezogen. Wir haben hier heute eine Premiere und wir haben zum ersten Mal eine Politikerin zu Gast bei uns, Franziska Brandmann. Und wir haben sie ausgewählt, weil sie unter anderem einen Master an der University of Oxford gemacht hat und noch sehr nah in der Uniwelt dran ist. Sie ist in Grevenbräuch aufgewachsen, das liegt quasi zwischen Köln und Düsseldorf, wer es nicht so genau weiß. Sie war damals Schülersprecherin und ist als Jugendliche in die FDP eingetreten. Kurz nach ihrer Wahl zur Chefin der jungen Liberalen hat äh, meine Kollegin Katharina Mayer zu Eppendorf ein Porträt über sie geschrieben und das hatte damals den Titel »Meine Mutter sagte, diese Männerpartei hat deine Zeit nicht verdient«. Darüber wollen wir heute mit dir sprechen und natürlich noch über ein paar andere Sachen, denn das ist nicht der einzige Kontaktpunkt, den wir bis jetzt bei Z-Campus mit Franziska Brandmann hatten. Wir haben sie auch auf der Liste der 30 bis 30 gehabt. Das sind die Menschen, die unser Land verändern und voranbringen, die wir einmal im Jahr ausloben. Deshalb ist es natürlich schön, dass sie heute da ist und auch sagt, was sich seitdem getan hat. Wir haben sie damals ausgewählt, weil die FDP bei der Bundestagswahl unter den Erstwählerinnen genauso erfolgreich war wie die Grünen und weil sie nach Birgit Homburger und Ria Schröder die dritte Frau in der Position war. Sie kämpft für eine BAföG-Reform und Chancengleichheit und ist trotzdem gegen eine Frauenquote. Wir wollen heute mit ihr darüber sprechen, wie sie ein Wasserverbot im Schulunterricht politisiert hat wie man mit einem abgebrochenen Studium doch noch in Oxford landen kann und warum man sich den Job als Politikerin 2023 so antut. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Franziska Brandmann.
1: Vielen Dank, Martina. Ich freue mich, hier zu sein. Und ganz gute Genesung an Christoph. Schade, dass er nicht dabei sein kann, aber ich hoffe, es geht ihm bald besser.
0: Ja, das hoffe ich auch. Du, wir bringen unseren Gästen ja immer ein Getränk mit. Und du hast dir die Fritz-Cola ausgesucht ähm, als Getränk, was dich an deine Unizeit erinnerst. Kannst du einmal sagen, warum?
1: Ich habe äh, meine Uni-Bude in Bonn bezogen. Ich hatte so ein kleines Zimmer in der WG. Das war echt eine richtig coole Zeit. Mein ganzes Zimmer sah aus wie Ikea, also wie so ein Ausstellungsraum. Der war komplett voll mit Brimnes, Also, der eine oder andere von euch kennt bestimmt dieses Bett mit diesen vier Ausziehkästen. Also, es war alles Brimness. Ja, alles klar. sah einfach aus wie ein Ikea-Ausstellungsraum. <lacht> Und dann dachte ich ja, irgendwas Individuelles muss ich in meinem Raum haben, sonst sieht der genauso aus wie der von all meinen Freunden. So ein bisschen DIY. Genau, genau. Ich bin halt, ich kann das nicht so gut. Also, Handwerk ist nicht so mein Ding. Ich habe gedacht, ich kann nichts schrauben, ich kann nichts irgendwie bohren. Ich muss irgendwas Einfaches machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe noch keinen Schreibtisch. Und Dann habe ich mir so überlegt, ich ja, habe das, glaube ich, irgendwie auf Pinterest oder so gesehen. Ich bin einfach in den Baumarkt gefahren habe mir so eine große Holzplatte zurechtschneiden lassen, auch so richtig massives Holz. Und dann wollte ich, hatte ich irgendwo gesehen, so Bierkisten da drunter, quasi als Tischbeine. Ah, ja. Also so Bierkisten ja. und darauf die Platte. Ich habe cool. gedacht, passt voll zum Studium und so. Und dann bin ich zum Trinkgut oder so zu einem Getränkeladen gefahren in Bonn. Und die haben gesagt, ja, nee, Bierkisten von der Größe, Höhe, irgendwie passt das nicht. Die Fritz-Cola-Kisten, die würden aber super passen. Ich trinke gar keine Fritz-Cola. Dann habe ich mir aber <lacht> okay. gesagt, ich kann die nur voll kaufen, sonst darf ich die Kisten nicht haben. Und dann habe ich gedacht, weil ich so krass diesen Schreibtisch wollte, ich habe den schon so vor mir gesehen. Ich muss jetzt diese ich weiß nicht, neun Kisten Fritz-Cola, ich brauche die jetzt. Okay, wow, das sind ganz schön viele Liter. Das es nicht gewesen sein, das sind ja vier, ja, aber egal. Acht. Ähm, auf jeden Fall habe ich die gekauft damals und ich habe dann immer, wenn jemand zu Gast war bei mir, habe ich immer gefragt, kann ich dir was anbieten? Willst du eine Fritz-Cola? <lacht> und ich bin sie nicht losgeworden. <lacht> Weil mal gesagt haben, nee, ich trinke irgendwie was anderes oder so. Und deshalb hatte ich quasi meine ganze Unizeit in Bonn immer diese ganzen Kisten mit Fritz-Cola und habe selber viel Fritz-Cola getrunken, obwohl es mir gar nicht so gut schmeckt. Aber ich habe gedacht, ich ziehe es jetzt durch. Die
0: Hausarbeiten dann auf Fritz-Cola genau. in der Nachtschicht äh, <lacht> geschrieben. Ja, aber der Anfang deiner politischen Karriere hatte eigentlich auch was mit Getränken im weitesten Sinne zu tun. Kannst du einmal sagen, wie genau das passiert ist bei dir an der Schule?
1: Ich war in der Schule super aktiv in der, äh, in der Schülervertretung. Ähm, also ich okay. bin, für mich war immer so ein bisschen als Schülerin schon, als ich so 14 war und angefangen habe, mich für sowas zu interessieren, vielleicht auch, als ich ein bisschen jünger war, war immer so total wichtig, dass Schüler eine eigene Stimme haben in, darin, wie die Schule funktioniert. Und es ist ja mal zum Beispiel in der Schulkonferenz gilt ja eigentlich, dass... Lehrer, Eltern und Schüler die gleichen, das gleiche Stimmverhältnis haben. Und Schüler sollen ja genauso viel eigentlich entscheiden dürfen. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl in der Schule, dass relativ viel über den Kopf von Schülerinnen und Schülern hinweg äh, entschieden wird. Das hat mich immer so ein bisschen getriggert. Und dann waren bei mir so, es waren so zwei Sachen, die mich besonders aufgeregt haben an meiner Schule. Es war einmal die Toiletten, so typisch, ne, was alle Schüler immer so erzählen. Die Toiletten sind fürchterlich. Aber bei mir an der Schule war es katastrophal, wirklich. Stinkend, voll gemalt. Es war zugeschissen, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es war wirklich ganz, ganz schlimm und auch wirklich einfach jahrzehntelang nicht saniert. Und ich habe dann irgendwie angefangen, mit Lehrern darüber zu sprechen, mit der Schulleitung und die haben gesagt, ja, das muss halt die Politik irgendwie, also wir, wir haben ja, wir haben einfach kein Geld, das muss irgendwie der Stadtrat. Dann bin ich deshalb quasi zu den Parteien gekommen und auch in der Schule habe ich angefangen, ich weiß noch, es gab einen Lehrer, der wollte unbedingt ein Wassertrinkverbot im Unterricht. Der hat immer gesagt, das regt ihn so auf, dass Leute aus Langeweile Wasser trinken, um seinen Unterricht zu stören und dann das Wasser so aufmachen und dann wird es ja zu Chaos führen und da müssen die Leute auf die Toilette und das, also das wäre, das ginge nicht, das wäre zu viel Freiheit quasi und deshalb wollte er ein Wassertrinkverbot im Unterricht. Das klingt
0: aber eher neurotisch als äh, praktikabel, oder?
1: Ja, ich finde, das, das sagt halt so viel aus darüber, wie man Schüler wahrnimmt. Ne? Mhm. Also die können noch nicht mal eigenständig entscheiden, wann sie Wasser trinken wollen. Und da habe ich dann Alarm geschlagen quasi und habe gesagt, das geht gar nicht. Und habe dann, äh, ich glaube einen, ich glaube, halbstündigen Vortrag in der Lehrerkonferenz gehalten, was die Vorteile wissenschaftlich belegt am Wassertrinken sind. <lacht> und habe alle mega genervt und habe in der Schulkonferenz das zur Abstimmung gestellt und so weiter und so fort. Und am Ende kam kein Wassertrinkverbot. Und ja, das, das waren einfach so Sachen, die mich als Schülerin so beschäftigt haben mit, mit 14. Dein erster politischer
0: Erfolg ja, ich schon sagen.
1: <lacht> ja, aber eigentlich total halt cool, weil zum Beispiel, also viele wissen das gar nicht, wie viel... Machtmöglichkeiten, sag ich mal, Schüler eigentlich in der Schule haben. Mhm. Zum Beispiel gab es an meiner Schule, ich glaube, das gibt es an allen Schulen, ein Lehrereinstellungsgremium, wo entschieden wird, welche Lehrer eingestellt werden. Also wo eine Stelle ausgeschrieben wird und dann kommen die Lehrer, die sich bewerben und dann wird in diesem Gremium entschieden, welcher Lehrer wird angestellt an der Schule. Und dann war es zum Beispiel so, dass in der Schulkonferenz kann entschieden werden, dass ein Elternteil oder ein Schüler in diesem Gremium sitzt. Aha, spannend, und da habe ich ja. zum Beispiel gegen die Schulpflegschaftsvorsitzende kandidiert mhm. und gewonnen und saß dann als ähm, Schülersprecherin in diesem Gremium und das war so cool als ich weiß nicht 17-jährige Schülerin. Einfach das mal auch mitzuerleben und auch eine Stimme zu haben. Und das hat mich total politisiert und ich kann nur jedem empfehlen, jedem Schüler, der diesen Podcast hört, geht in die Schülervertretung und vor allem informiert euch darüber, was eure Rechte sind, eure Möglichkeiten mitzugestalten in eurer Schule. Weil das ist so der erste Raum, in dem man das machen kann und das macht richtig viel Spaß.
0: Voll, und da kann man ja auch viel austesten ja. und wir hatten auch einen anderen Schülersprecher bei uns im Podcast, Thilo Mischke, der gesagt hat, er hat das eigentlich nur gemacht, weil es da für Freistunden gab. <lacht> ich vermute, deine Motivation war eine andere. <lacht>
1: Du hast wahrscheinlich eher so Überstunden gemacht. Ja, ich oder? Viel, viel. Ich, war in, ich war in ganz vielen Schul, ich war ein richtiger Streber, muss man sagen. Okay. Ich war in ganz vielen Schulagieres. ich war in der Theater-AG, ich war in der Schach-AG, wo ich gar keinen Schach spielen konnte, aber ich habe versucht, es zu lernen. Ich war in der Schulsanitäts-AG und ich habe alles gemacht, was quasi angeboten wurde. Ich glaube, das lag auch daran, dass meine Mutter super viel arbeitet und so. Und das war einfach so, ich habe gedacht, okay, ich war so Schlüsselkind und so, und ob ich jetzt zu Hause bin oder in der Schule. So, ich nutze die Möglichkeiten, die es da gibt, um was Cooles irgendwie zu lernen oder zu machen. Das war alles getrieben von entweder Lehrern, die das auch in ihrer Freizeit angeboten haben, oder auch von Elternteilen oder irgendwie engagierten Leuten. Der Leiter von der Schach AG war einfach so ein Rentner, der gesagt hat, hey, ich möchte was anbieten, ich kann gut Schach, ich möchte das jungen Menschen vollkommen ehrenamtlich einfach beibringen. Und ich habe da alles ausgenutzt, quasi, also alles gemacht, was, was angeboten wurde, und habe es mir nicht mal ausprobiert. Und es hat mega Spaß gemacht. Also ich halt, Schulzeit war die beste Zeit meines Lebens. Werbung. Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo
0: zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet.
1: Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com. Ich habe 13 AGs gehört, stimmt das? Ich glaube, ich glaub in, in irgendeinem Halbjahr oder so. Also ich war in sehr, sehr vielen AGs, ja. Das war a little bit much. <lacht> okay. Wir haben eben ja schon so ein bisschen
0: deine Studienzeit angetippt. Du hast eben Bonn genannt, aber es gab ja noch eine Station vor Bonn. Wie war so die Franziska, die Abi hatte? Wahrscheinlich hat es so einen guten Schnitt. Du konntest ja wahrscheinlich ja aussuchen, was du machst und wo du hingehen willst. Wie hast du diese Entscheidung getroffen, was du als nächstes machen willst?
1: Ich bin rausgekommen aus der Schule und dachte so, ich möchte gern die Welt zu einem besseren Ort machen. Und ich bin damals zur Studienberatung gegangen an der Schule. Also ich glaube, das war sogar Pflicht. Ich weiß gar nicht Berufsberatung. Berufsberatung, genau. Ja. Und das hat dann so der Mathelehrer gemacht. Und der hat halt so gesagt: Okay, du hast drei Optionen. Du kannst jetzt entweder Jura studieren, du kannst BWL studieren oder du kannst Lehrer werden. Und ansonsten gibt es halt nichts. Also wenn du was anderes studierst, wird aus dir nichts. Und ich war so, okay. Und dann dachte ich, okay, also von den Optionen würde ich eher sagen Jura. Und ich habe dann ja auch durch die Julius zum Beispiel viel Kontakt gehabt zu einigen Jurastudenten, die sich... Warst ja auch in der Jura-AG. War in der Jura-AG, genau. Und ich fand das total spannend. Also ich habe mir so gedacht, wie funktioniert eigentlich das Zusammenleben zwischen Menschen? Wie werden eigentlich Verträge geschlossen und so weiter? Wie, wie wird der Staat organisiert? Fand ich eine super spannende Frage. Und dann habe ich ich mir gedacht, so das finde ich spannend. Ich habe damals den Zeitstudienführer gelesen. Ach toll, das ist die Einstiegsdroge bei uns. Das, ja äh, und, und dann dachte ich mir, ja, hört sich mega an, was da bei Jura steht und so. Staatsorganisationsrecht. That's my thing. Und dann habe ich mir eine, also ich habe es noch strebehafter gemacht, ich bin dann auch noch in so eine Schnuppervorlesung gegangen. Also ich habe mhm. mich einfach, ich war in der Uni Düsseldorf und habe mir da, habe mich in eine Jura-Vorlesung reingesetzt. Und da ging es, das weiß ich noch ganz genau, um die Frage, wenn jemand ein Flugzeug irgendwie, wenn jemand die Macht über ein Flugzeug, also irgendein Passagier die Macht über ein Flugzeug erhält und einen Attentat quasi an Bord macht und fliegt mit dem Flugzeug in Richtung eines Stadions. Mhm. Im Stadion sind 60.000 Menschen und der hat Kontakt mit dem quasi irgendwie mit der Bundesregierung und sagt, ich fliege jetzt in dieses Stadion und werde ein Attentat verüben. Hat der Staat dann das Recht oder die Pflicht, das Flugzeug abzuschießen? Obwohl in dem Flugzeug ah, krass, ja, ja 9 /11. 200 mhm. Menschen sitzen, die nichts dafür können. Mhm. Und hat der Staat das Recht oder die Pflicht, 200 Menschen zu töten, Unschuldige, um diese 60.000 zu retten. Und das war so eine packende Diskussion. Ich habe gedacht, da bin ich genau richtig. Argumente austauschen, ich mhm. studiere Jura. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren in Münster. Ich bin in Münster geboren worden. Und Münster war für mich immer so eine absolute so, ich, ich weiß nicht, was ich studiere, aber ich wusste, ich will auf jeden Fall nach Münster. Klassische Studi-Stadt. stadt und mein Vater hat damals früher ähm, studiert, wie gesagt, als erster in seiner Familie und ich habe viel Familie auch im Umkreis, die da lebt und ich habe gedacht, die Stadt, die ist es. Und dann habe ich in Münster Jura studiert und es war so ein bisschen, meine Familie hat damals gesagt, das ist nichts für dich, das ist gar nichts, das ist so dieses, ist extrem strukturiert und dieser Gutachtenstil, also sehr extrem wenig, sag ich mal, schön schreiben, sondern sehr to the point und so. Du bist auch eher so ein kreativer Kopf und du willst immer so viel argumentieren, aber eigentlich sind Juristen ja eher, sag ich mal, die haben ein Argument und ziehen das dann durch ist das wirklich so dein Ding? Und das hat mich dann auch so ins Fragen gebracht. Und dann weiß ich noch, ich war in der ersten Vorlesung da und dann hat der Professor da irgendwie so dieses klischeemäßige: gucken Sie mal nach links, gucken Sie mal nach rechts. Und in einem Jahr sitzt nur noch einer von Ihnen dreien hier, weil die Abbrecherquote ist hoch. Und ich habe nach links geguckt und ich habe nach rechts geguckt und dachte, ich werde hier nicht mehr sitzen. <lacht> okay. Und so kam es dann auch. Also ich habe viele Vorlesungen halt besucht und so, aber ich habe wirklich schon gemerkt, in den ersten Monaten, das ist es nicht. Weil... Das Studium bestand zu einem sehr großen Teil daraus, entweder Definitionen auswendig zu lernen, mhm. also was ist eigentlich eine Tötung, was definiert eigentlich ein Diebstahl und so weiter und so fort. Also wirklich Wort für Wort die Definition auswendig zu lernen. Und da dachte ich irgendwie… Das ist irgendwie nicht so, also kann ich machen, aber es ist jetzt irgendwie nicht irgendwie was, was mich, wo ich denke, geil, ich habe jetzt Hast heute... dich herausfordert. Ja, nicht, habe ich jetzt nicht unterfordert gefühlt. Das wäre jetzt auch irgendwie, also so meine ich es jetzt auch nicht, aber es hat mich nicht gepackt irgendwie. Mhm. Ich habe nicht gedacht, ich gehe jetzt zur Uni, morgens ich, ich gehe in die BIP und das wird jetzt, ne, das wird jetzt ein guter Tag oder sehe ich mich irgendwie. Und dann war es halt auch dieser Gutachtenstil, wirklich dieses immer genau gleich den Satz strukturieren und nicht irgendwie, das hat nicht zu mir gepasst. Und man musste ganz oft eine herrschende Meinung auswendig lernen, heißt das herrschende Meinung. Also ich habe immer gesagt, ja, aber was wäre mit dem und dem Argument? Nee, 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 die herrschende Meinung ist das und das. Und okay. da habe ich mich irgendwie so nicht richtig wohl gefühlt und habe gedacht, das ist es nicht. Und das hat mich in eine ganz krasse Sinnkrise gestürzt. Ne? Weil du warst ja die Überfliegerin, oder nicht? Das hast du jetzt gesagt, aber <lacht> ich, hab, ich, hatte, ich hatte so vorher das Gefühl, so, ich, ich war ein großer Thrones fan und ich hatte so das Gefühl, so, ne, so, ich habe ich hab so ein bisschen so dieses Rory-Ding, so wirklich viel lesen, viel lernen, viel machen. Das war so ein bisschen so mein, mein Ding. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich wollte irgendwie die Welt zum besseren Ort machen und jetzt scheitere ich. Und ich habe wirklich, ich bin dann nach drei Monaten oder so zu meiner Familie gefahren, habe geheult und habe gesagt, so mein Leben ist vorbei, jetzt bin ich eine Studienabbrecherin und habe gedacht, was, was mache ich jetzt? Aber wahrscheinlich sind ja dieser Entscheidung ein paar schlaflose Nächte vorausgegangen, oder? Total viele, total viele. Also wirklich, ich war den ganzen Tag in der BIP von 8 bis weiß nicht, 20 Uhr und bin nach Hause gegangen und habe geheult, weil ich gedacht habe, das macht mir keinen, also nicht nur keinen Spaß, sondern das begeistert mich nicht, packt mich nicht, das ist nicht mein Ding. Ich bin dann auch nicht gut darin, was ich nicht gerne mache. Und vor allem habe ich gedacht, was ist jetzt die Vision? Also ich das jetzt, werden. Nee, mache ich das jetzt <lacht> nicht, nicht so Alternative, sondern ich habe überlegt, ziehe ich das jetzt durch? Weil ich das, aber ich war ja im ersten Semester Klar. und dachte, mache ich das jetzt fünf Jahre? Und dann dieses Staatsexamen, was dann über einem schwebt und so. Und dann habe ich ziemlich schnell gedacht, das passt nicht. Aber ich habe so mit mir gehadert weil ich mich nie gesehen habe als jemand, der was abbricht. Und das war für mich total schwierig. Also es hat, hat ganz viel Kraft gekostet.
0: Und wann hattest du den Moment, wo du gesagt hast, so der Abbruch war auch okay?
1: Ehrlich gesagt, sehr schnell. Ich habe irgendwie mal irgendwo gelesen, dass wir als Menschen auch darauf trainiert sind, sage ich mal, Entscheidungen dann so uns als positiv zu verklären. Nach dem Motto, das war völlig richtig. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich würde auch heutzutage sagen, es war nicht nur der Abbruch okay. Sondern es war auch total okay, dass ich Jura ausprobiert habe. Und das, also der letzte Punkt, das hat so drei, vier Jahre gedauert, also quasi so mein Politikstudium, als ich irgendwann dann gemerkt habe, ich bin richtig gut in dem, was ich mache, weil mir das liegt, das ist genau mein Ding. Und dann kann ich das auch richtig gut. Und dann bin ich ja kann ich irgendwie auch was machen damit. Das hat es für mich dann verändert, wie ich auf dieses Jurastudium gehockt habe. Und dass ich mich in, in der Zwischenzeit auch mit super vielen Menschen ausgetauscht habe, die alle gesagt haben, ach lustig, ich habe auch das und das ausprobiert und bin Katastrophal gescheitert. Also ich würde es jetzt sogar rückblickend wirklich sogar sagen, es war gut, dass ich es ausprobiert habe. Es war auch gut, dass ich damit gescheitert bin, äh, weil mich das irgendwie durch eine Krise gebracht hat und ich gelernt habe, wie geht man damit um. Ne? Aber kann auch sein, dass das eine positive jetzt
0: rückblickend ist. <lacht> ja, das ist ja auch ein guter Einblick auf jeden Fall. Danach bist du nach Bonn gezogen und du bist mit deinem Bruder zusammengezogen und ich habe also das Gefühl, da würdest du auch ein Learning weitergeben.
1: Ich muss sagen, ich bin nicht direkt mit meinem Bruder zusammengezogen, ich hatte erst eine Mitbewohnerin, das war auch ganz cool und bin da mit meinem Bruder zusammengezogen und das war eigentlich eine richtig coole Zeit. Also ich muss sagen, ich glaube, ich würde es weiter <lacht> aber es kommt darauf an, wie man mit dem Geschwisterkind so ist. Also mein Bruder und ich haben uns immer sehr gut verstanden. Was hat er studiert? Mein Bruder hat VWL studiert in Bonn. Also auch was ganz anderes. Das war, nur, war wirklich eine gute Zeit. Also ich, man lässert ja sonst immer über mit seine Mitbewohner, aber das kann ich in dem Fall leider nicht tun. Also hattet <lacht> ihr einen geregelten Putzplan und nee das, nicht. Nicht, nee, äh, das nicht. Nicht, über, nicht
0: drüber gestritten.
1: <lacht> nee, also ich würde sagen, jetzt im Vergleich, also das Gute ist, wenn man mit einem Geschwisterkind zusammenzieht, es hört sich jetzt erstmal weird an, das zu machen, aber wir waren zufällig bei dem Bonn, muss man dazu sagen, wir haben das jetzt nicht abgesprochen im Vorfeld oder so dass man Konflikte super ansprechen kann. Man kennt sich ja super gut. Man hat auch nicht dieses so, oh, das kann ich dem jetzt nicht sagen. Oder ich kann dem jetzt nicht sagen, das und das ist jetzt gerade so. oder. Ne? Also man kennt sich ganz gut. Und deshalb war, war das eigentlich eine gute Zeit.
0: Wie lange habt ihr zusammen gewohnt? Ich glaube, anderthalb Jahre. Und gab es einige wilde WG-Partys?
1: Nee. <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Also <lacht> ich war da schon... Als wir zusammengezogen sind, war ich schon im Juli-Bundesvorstand, ähm, genau, Bundesvorstand der jungen Liberalen. Und da war es schon so, dass ich Freitagabends irgendwie, wenn die Leute dann so irgendwie besoffen von Club zu Club gezogen sind, dann bin ich zum Bahnhof gefahren, irgendwie um 5 Uhr morgens, um nach Berlin zu fahren, zum Juli-Bundesvorstand oder so. Also ich habe keine größten Wikipartys partys ausgerichtet. Ich bin eher zu welchen gegangen, aber das habe ich dann nicht mit meinem Bruder gemacht. Das wäre sehr, sehr komisch gewesen. Aber gab es bei dir auch mal so eine Feierzeit? Ja, aber die war ehrlich gesagt also ich habe auch gefeiert in meiner Unizeit auf jeden Fall, aber meine richtige Feierzeit hatte ich als Schülerin und zwar habe ich ein Auslandsjahr in Mexiko gemacht. Ah. Ich war so 16 und meine ganzen Freunde sind alle vor ein Jahr oder viele sind so für ein Jahr in die USA gegangen und meine Eltern haben damals gesagt, boah, das, ist, das können wir uns nicht leisten, das ist super teuer, guck doch mal nach Stipendien. Und dann habe ich ein Stipendium gefunden von Rotary, vom Rotary Club, die haben so einen mhm. Jugendaustausch und schicken junge Menschen aus Deutschland in jedes Land der Welt basically. Und die haben damals zu mir gesagt, hey, geh doch nicht in die USA, du kannst auch schon Englisch, geh doch in any other Country. Und dann, sorry für das Englisch, und dann ist gut. bin ich nach Mexiko gegangen, weil ich fand, ich hatte damals Gesellschaftswissenschaften als Fach an der Schule mhm. und da hatten wir über die Azteken und Maya so was gelernt und ich dachte, wie sieht wohl heute die Gesellschaft aus, die darauf aufbaut, also wie stelle ich mir dieses Land vor in der heutigen Zeit und habe dann super spontan eigentlich entschieden, nach Mexiko zu gehen. Ich konnte kein Wort Spanisch, ich glaube, also Olla konnte ich, aber sonst okay, nichts. Egal. Genau. Und bin dann da gelandet und habe ein Jahr lang, bin zur Schule gegangen, aber ich habe auch echt super viel gefeiert. Extrem viel Tequila getrunken. Ich kann seitdem nicht mehr Tequila Silber riechen, okay. weil dann kriege ich direkt, äh, dann ich, oh nee Und deshalb muss ich jetzt andere Getränke trinken. ja Das war meine Feierzeit. Aber ich Vielleicht so Fritz-Cola wieder.
0: Fritz-Cola, genau. Ja. Du warst aber ja dann danach nicht nur an der Uni Münster und an der Uni Bonn, sondern du bist ja auch mit einem Stipendium in Harvard gelandet. Also diese Age-Bomb muss ich einmal kurz droppen, weil das ist natürlich ja immer so Ivy League und wahnsinnig verklärt. Wie bist du auf die Idee gekommen, da überhaupt hinzugehen? Und dann ist natürlich die Frage, die sich direkt anschließt, wie hast du das geschafft?
1: Also ich habe ja eben schon gesagt, ich war so großer gimmergirls Fan. Ja. Und da hat Rory ja immer dieses so, sie möchte es schaffen, an die Ivy League Uni zu kommen, ja. weil das ihr Traum ist, da Unterricht mitzubekommen und da gefördert zu werden und so. Das ist ja, Gilmer Girl-Fans wissen das. Immer so zwischen, ja, geht sie jetzt nach Yale oder Harvard und entscheidet sich am Ende für Yale. Aber ich bin damit quasi so aufgewachsen und deshalb war für mich, Ivy League, auch immer so der Gedanke von, boah, da werde ich richtig gut gefördert, da sind mhm. richtig tolle Köpfe, da sind spannende Leute, tolle Professoren. Und deshalb war das immer so etwas, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich so einen Lebenstraum habe oder so, ich möchte einmal eine richtig tolle Uni, wo ich sowas erleben kann. Ich habe dann ja in Bonn Politikwissenschaft studiert und fand es super spannend. Ich fand es super cool. Aber ich hatte jetzt nie so das Gefühl, so ich werde bis ans Ende meiner Kräfte rausgefordert. Und irgendwie dachte ich, das ist ja wahrscheinlich der Ort, wo ich das werde. Mhm. <lacht> und dann habe ich mich ganz... Ganz normal einfach, ich bin auf die Homepage gegangen und habe geguckt, kann ich mich da irgendwie quasi bewerben, habe mich direkt an der Uni einfach beworben, für ein Auslandssemester. Also es ging jetzt nicht irgendwie über die Uni Bonn oder so, sondern ich habe geguckt, okay, was sind da die Voraussetzungen, ich musste meine Zeugnisse einreichen, ich musste meine... Englisch-Test. Englisch-Test, ich musste vor allem auch Empfehlungsschreiben zum Beispiel mhm. einreichen von meinen Professoren, ich musste Empfehlungsschreiben von anderen Personen einreichen und so und ich habe nicht gedacht, dass das klappt, also weil man da irgendwie denkt, da gehen ja irre Leute, also so krasse, krasse Brains hin. Und deshalb habe ich nicht gedacht, dass das klappt. Und dann habe ich mich unfassbar gefreut, als das geklappt hat. Da war ich gerade in der WG mit meinem Bruder und ich weiß noch, dass ich mich so gefreut habe. Ich, ich habe so geschrien und bin zu ihm hin. Es war so eine E-Mail. Und ich hatte, ich hatte sie gerade gewischt zum Thema Putzeran. Ich habe <lacht> gerade einmal gewischt und habe mich richtig hingelegt, oh. weil ich gerade so zu ihm rüberrennen wollte und hatte dann so einen richtig großen blauen Fleck. Aber ich habe mich so gefreut.
0: Das glaube ich. Und
1: das war eine super tolle Zeit. Also aber
0: wie, wie hast du das finanziert? Weil da angenommen zu werden, ist ja die eine Sache. Also auch natürlich super krass. Aber die andere Sache ist ja auch, die Finanzierung hinzubekommen. Ja. Weil ich weiß nicht, was kostet ein Semester in Harvard? 200.000 Dollar? Oder nein,
1: das? nein, nein. nein, Das nein, ist das ganze nein, Studium? Nein, das ist das ganze Studium. Also ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, was es genau ist. Ich glaube, es waren irgendwie so, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, es waren 35.000 Euro. Und ich, aber ach, nur Studiengebühren oder plus die nur Untergrund? St also Studiengebühren ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es waren 85.000 Euro. Können wir sonst sagen? auf jeden Fall sehr viel Geld. Es war sehr viel Auf jeden Fall mehr Geld, als ich hatte. <lacht> 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 nee, es war auf jeden Fall, es war immer knapp bei mir am Ende des Monats. <lacht> Und ich musste mir selbst, ich weiß noch, dass dieser Töffeltest, den ich machen musste, der englisch -Test, also das war richtig toll, als meine Mama gesagt hat, ich gebe dir das Geld ausnahmsweise. Das war für mich so. Und dann dachte ich, okay, wie soll ich das mit diesen Studiengebühren machen? Und da ist es Gott sei Dank so. Ich hatte schon zu Beginn meines Studiums ein Stipendium von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist auch super wichtig, dass mehr Leute das wissen. Also jede politische Partei hat eine Stiftung in Deutschland und die vergeben Stipendien an Leute mit guten Noten, viel sozialem Engagement und so weiter und so fort. Und ich hatte quasi meine ganze Bachelorzeit ein Stipendium von der Friedrich-Naumann-Stiftung und die fördern auch extra noch bei Auslandssemester. Und das heißt, die haben einen Großteil meiner Studiengebühren übernommen, was natürlich total toll war. Ein Traum. Die haben zum Beispiel auch meine Flüge bezahlt, zum Beispiel. Ach cool. Und dann war es tatsächlich so, dass ich es mir noch finanziert habe, weil ich gearbeitet habe. Meinen ganzen Bachelor habe ich durchgearbeitet und habe Geld gespart wirklich für so ein Auslandssemester oder ein Auslandspraktikum. Ich wusste ja noch nicht, was ich mache. Und das ist das Allercoolste, meine Großeltern haben, als ich geboren wurde, irgendwie monatlich ein bisschen was zur Seite gelegt und haben mir quasi so als das, was sie mir mitgeben, so wirklich mit, mit dem, was sie haben, glaube ich, insgesamt 5000 Euro zu meinem 18. Geburtstag geschenkt. Und das habe ich dann nicht ausgegeben, um irgendwie mir ein Auto zu kaufen oder keine Ahnung, sondern das war für irgendwas gedacht, was ich machen möchte damit. Und das habe ich zum Beispiel da auch komplett reingesteckt. Und die, die übrigen wenigen tausend Euro, die dann noch übrig waren, haben mir meine Eltern geliehen und stotter ich seitdem ab. Ja. Aber wahnsinn, dass du es geschafft hast. Und jetzt kannst du natürlich auch noch einmal sagen, was es dir gebracht hat. War das so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, es war, ich weiß noch, der erste Tag, als ich da war. Da hatten wir erst so eine Orientation und dann ich, bin ich auf diesen Campus gelaufen und ich dachte mir so, was für ein cooler Ort, in dem so viel Wissen ist, aber auch so viel einfach auch dieses, so wir wollen was Positives bewegen mit dem Wissen. Ich weiß nicht mehr genau der Spruch, der über so einer von diesen Türen oder quasi Eingängen von Harvard steht, aber wenn du rausgehst quasi aus Harvard wieder raus, dann steht da ein Spruch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber es steht so ungefähr, tu jetzt was Gutes mit deinem Wissen und diene dem, dem Land oder mhm. der Welt irgendwie. Und so dieser Spirit, den habe ich sehr schnell gemerkt und vor allem diese riesigen Bibliotheken. Ich weiß noch, die Widener Library, ich habe mit die am ersten Tag angeguckt. Ich bin da so durchgelaufen durch die Bibliothek und dachte so ich will jetzt hier jeden Tag Bücher lesen und was, ich will jeden Tag jetzt hier was lernen. Ich möchte eigentlich, so. ich habe so mir im Kopf einen Lernplan gemacht, So was kann ich jetzt ganz schnell lernen, wie, wie, kann ich, wie viele Bücher kann ich noch lesen in meinem Leben und so. Dieser, und dieser coole Spirit und dann auch der internationale Spirit, ich habe sehr viele Menschen aus ganz anderen Ländern kennengelernt. Ich habe zum ersten Mal jemanden aus Taiwan kennengelernt, aus Dänemark. Das war echt toll. Und das Allercoolste war, ich konnte mir meine Fächer komplett frei aussuchen. Weil ich brauchte nicht mehr so viel Credits, also ich brauchte noch einige, die habe ich da auch dann eingesammelt. Aber ich konnte mir relativ frei, die haben so einen Studienplan, am Anfang des Semesters kannst du alle Kurse einsehen, die es gibt. Und dann kannst du einfach Kurse auswählen. Und ich hatte zum Beispiel, ich war ja im Bachelor, habe dann so einen Kurs gesehen, der hieß, glaube ich, Democratization of Latin America. Ah. Und ich war ja ein Jahr in Mexiko auch gewesen und so, und ich dachte mir, boah, ich würde den Kurs so gerne, also so Demokratie-Theorie, würde ich voll gerne belegen, war aber ein PhD, ein Doktorandenkurs. Und da dachte ich, ja, ich bin jetzt im Bachelor, kann ich ja eigentlich nicht bringen. Aber ich dachte so, hm, oder? Und dann habe ich gefragt, geht das eigentlich? Und dann meinten die ja, du musst mit dem Professor reden. Und wenn der sagt, du kannst mitmachen, da irgendwie kannst du es machen, dann, dann mach das. Und dann war ich quasi als Bachelorstudentin in diesem PhD-Kurs mit acht Leuten. Und der Professor kam am ersten Tag rein mit seinem Buch, das er geschrieben hat, mit seinem so... Standardwerk quasi, was er rausgegeben hat zu Lateinamerika, hat das hingelegt und meinte so: Ich möchte, dass ihr mir sagt, warum ich falsch liege. Ah, und dann meinte also der letzte der, genau, der, der meinte der letzte, der mich überzeugt hat, dass ich falsch liege mit meiner Theorie. Der hat danach mit mir die nächste Edition rausgebracht von dem Buch und das Vorwort mit mir geschrieben. Ah, krass. Und das war so. Und da habe ich gedacht: mhm. Das ist Uni, wie ich mir das vorgestellt habe, dass du gechallenged wirst, dass du Argumente austauschst, streitest auch. Also ich habe super viel gelernt in dem halben Jahr. Und nach dem halben Jahr hat die Uni tatsächlich zu mir gesagt, du kannst auch noch länger bleiben, also du kannst auch ein Jahr machen. Ah. Und da habe ich gefragt, ohne Gebühren? <lacht> und die so, nee, <lacht> mit Gebühren. Und dann habe ich gesagt, da muss ich leider gehen. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Aber das hätte ich so gern gemacht. Aber das ging nicht, da bin ich wieder nach Hause gekommen.
0: Aber du hast dir dann nochmal Geld organisiert über ein anderes
1: Stipendium und bist dann ja nach Oxford gegangen für deinen Master. Genau. Nach der Zeit habe ich erst eine Zeit lang für Christian Lindner gearbeitet im Deutschen Bundestag. Also erst als die FDP noch nicht im Bundestag war. Das war auch eine coole Zeit, weil da gab es ja noch gar keine Bundestagsfraktion und so. Das war sehr viel so self-made und so. Und dann habe ich mir den Bundestag als Mitarbeiterin angeguckt. Das fand ich auch extrem spannend. Und dann war aber für mich immer klar, ich möchte einen Master auf jeden Fall machen. Gerade weil die Zeit in Bonn und in Harvard so, so prägend für mich war und ich so viel gelernt habe. Und ich dachte, ich habe jetzt nicht das Gefühl nach drei Jahren Studium, dass ich jetzt so irgendwie alles weiß, was ich wissen will. Ich will mehr lernen. Und dann bin ich, das hört sich fürchterlich an, das hört sich ganz bisschen an, aber... Ich habe mir gedacht, das sein muss, ist auch okay. Also, das,
0: <lacht> das hat bei der Schülersprecherin <lacht> angefangen
1: und zieht sich durch. Und, und äh, dann habe ich äh, gedacht, ich, ich muss irgendwie einen Master machen und habe mir überlegt, was kommen für Masterstudien da in Betracht und habe erstmal vor allem in Deutschland geguckt, klar. Und ich hatte mir auch zum Beispiel einen eigentlich schon ausgesucht, den ich belegen wollte. Äh, Governance heißt der in Duisburg, mhm. ähm, den ich total spannend fand. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ach, ich gucke nochmal, weil die Zeit in Harvard so toll war, was es noch so gibt und bin auf den Studiengang European Politics in Oxford gestoßen ah, ja. und habe mich einfach beworben. Und da, ich weiß noch, ich bin halt so, super schwierig mit Deadlines. Und halt so irgendwie zwei Tage vor der Deadline die Deadline gefunden und habe dann in zwei Tagen diese Bewerbung zusammen gezimmert. Also wirklich so, es äh, war völlig, völlig runter und drüber. aber gerade noch ich glaube ich, habe die so fünf Minuten vor Deadline-Ende abgeschickt und habe dann den Studienplatz bekommen. Hat mich mega gefreut, hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Und dann ist das so in Oxford, du kriegst quasi, also du bewirbst dich auf den Studiengang und dann zusätzlich bewirbst du dich damit quasi gleichzeitig für Stipendien. Ah, Aber das ist spannend. nicht so, also manche, für manche musst du dich auch extra bewerben. Mhm. Das habe ich auch gemacht, wo es möglich war. Aber grundsätzlich ist es so, dass quasi die Leute, die diese Stipendien verteilen, eigentlich sich alle Bewerbungen quasi einfach angucken und irgendjemand auswählen dann am Ende. Und deshalb war es für mich so, ich habe dann erstmal den Studienplatz bekommen, aber wusste gar nicht, kann ich mir das überhaupt leisten, weil für mich war klar, ich kann mir nicht nochmal Geld bei meinen Eltern, ein. also ist nicht genug Geld da und ich kann ja auch nicht irgendwie meinen Eltern so auf der Tasche liegen, irgendwie, weil ich jetzt gerade in England diesen Master machen möchte. Meine Eltern waren super unterstützend und so, aber es gibt ja einfach ein Ende an Möglichkeiten, sag ich mal. Und deshalb war es für mich erst so, ich hatte diesen, diesen Studiengang, aber ich wusste nicht, ob ich es mir leisten kann. Und das war ein richtig schlimmes Gefühl. Ich habe mich dann viel mit Studienkrediten auseinandergesetzt. Habe gemerkt, okay, also das ist auch gar keine Option, weil zum Beispiel der KfW-Studienkredit, da kriegt man, ich glaube, 650 Euro im Monat maximal. Für aber ich, Höchstsatz, glaube ich. Genau, aber du musst ja upfront die Studiengebühren bezahlen, jedes Jahr. Und deshalb war das keine Option. Und dann habe ich irgendwann auf einmal aus dem Nichts eine E-Mail bekommen, dass ich ein Vollstipendium bekommen habe von der Uni. Das heißt Adam von Trotz Stipendium, das ist richtig toll, weil das wird quasi gefördert finanziell vom, äh, von der Uni, also von, von der Uni Oxford, von dem College. Es gibt ja in Oxford so ein College-System mit so Häusern und von der Deutschen Botschaft in England und die fördern jedes Jahr einen deutschen Studenten in Oxford, um an Adam von Trotz zu erinnern, der im Nationalsozialismus versucht hat, ja, die Nazis aufzuhalten, Widerstand zu organisieren und so demokratische Demokraten zwischen unterschiedlichen Ländern zu verbinden. Und das war natürlich für mich erst einmal eine krasse finanzielle, einfach, also es war für mich das, was mir ermöglicht hat, da zu studieren. Aber zweitens auch eine krasse Ehre, dieses Stipendium zu bekommen. Werbung
0: Ja, war meine Rettung quasi dann. Und dann hast du direkt gesagt, ich bleibe, weil es so schön ist und hast eine Promotion angefangen.
1: Genau, ja. Ich habe meinen Master gemacht, das hat zwei Jahre gedauert, also Standard European Politics Master. Es gibt auch einjährige Master in, in England, aber es war ein zweijähriger und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was will ich nach meinem Master machen, habe mich für die Promotion beworben und habe dann einen Platz bekommen. Kannst du in einem Satz sagen, was dein Promotionsthema ist? Ja, also ich habe meine Masterarbeit geschrieben über die AfD und das Thema werfte Demokratie. Auch Zusammenspiel AfD und Verfassungsschutz, also nicht Zusammenspiel, aber eher Gegenspiel. Wie fällt sich das eigentlich miteinander? Was macht eigentlich die AfD, um nicht beobachtet zu werden vom Verfassungsschutz zum Beispiel ganz lange und so weiter und so fort? Das war super spannend. Dann habe ich gleich, ich möchte mich weiter damit beschäftigen. Mit dem Thema Brandmauer gegenüber der AfD. Also was machen eigentlich demokratische Parteien, insbesondere konservative demokratische Parteien, um, sag ich mal, demokratische Institutionen vor rechtsextremen Parteien zu schützen? Und dazu promoviere ich, genau. Und gerade pausierst du aber, richtig? Genau, ich habe tatsächlich ein Start-up gegründet vor einem Jahr. Das hat immer mehr Zeit äh, mhm. gekostet, zumal ich ja zusätzlich noch politisch aktiv bin. Und das war irgendwie etwas, was ich am Anfang gegründet habe, um so zu, ach, ich habe gedacht, das mache ich so ein bisschen nebenbei und dann hat es immer mehr Raum eingenommen irgendwann und jetzt habe ich gesagt, ich muss jetzt leider erstmal eine Pause machen, ich will die Promotion auf jeden Fall, auf jeden Fall beenden, aber gerade schaffe ich es nicht, neben allem, was ich nebenbei mache, das Vollzeit zu machen, deshalb trete ich da gerade ein bisschen kürzer für Politik und für das Unternehmen, das ich gegründet habe.
0: Und du darfst noch nicht sagen, worum
1: es geht, richtig? Bei dem Unternehmen. Es ist ein Legal Tech Startup. So viel kann ich erzählen. Okay. Also es doch wieder Jura, was ja, sich ein bisschen durchzieht, <lacht> stimmt, unfreiwillig. Stimmt. Das stimmt. Das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist so. Das ist ein, genau, es ist auf jeden Fall, also es ist was mit KI und es ist etwas, was quasi gesellschaftlich etwas versucht, zum Positiven zu verändern. Und mehr kann ich irgendwann erzählen, wenn wir es gelauncht haben. Ich denke, das wird irgendwann in den nächsten Monaten der Fall sein, aber das ist jetzt hier ein großer Spoiler. Dann bist du ja nicht nur Unternehmerin, sondern ja auch
0: Politikerin und politisch aktiv. Und Katharina Meyer zu Eppendorf, meine Kollegin, die hat ja sehr früh ein Porträt über dich geschrieben. Das war direkt nach der Wahl zur Juli-Chefin. Da ging es ja auch um das Thema FDP, die Männerpartei. Und ich kann ja nur so ein bisschen sagen, wie sich das so von außen auch anfühlt. Und es gibt vier Ministerien, die von der FDP gestellt wurden und eine ist durch eine Frau besetzt. Und das ist natürlich sehr klassisch, das Bildungsministerium. Deshalb würde mich total interessieren, wie ist deine Sicht darauf und glaubst du auch, dass du eine Zukunft in der Partei hast als
1: Frau? Also erstmal muss ich sagen, weil du hast am Anfang des Podcasts erzählt, dass der Titel von diesem Zeitungsartikel war irgendwie, meine Mutter hat gesagt, diese Männerpartei hat eine Zeit, Zeit nicht verdient. verdient. Genau. Und tatsächlich war der Titel erst anders von diesem Artikel. Erst war das ein Zitat von mir und darauf stand: da stand Ich habe richtig Bock. <lacht> das habe ich nämlich nach meiner Wahl gesagt. Ja, ja. Da meinte Katharina: Und wie fühlst du dich jetzt? Und ich habe gesagt: Ich habe so Bock. Ich habe richtig Bock, jetzt Politik zu machen für die Jungen Liberalen. Transparentin weiß, manchmal verändern wir auch die Zahlen. Genau. <lacht> Dann habe ich mich am Ende so ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte: Das ist quasi so ein Porträt über mich und warum mache ich Politik und so. Und am Ende steht eigentlich nur: Meine Mama hat ein Klischeebild von der FDP. So als Titel dieses Porträts, ne? Aber ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu reden, weil, genau wie du gesagt hast, viele Leute verbinden die FDP halt eher mit Männern. Und mit Westerwelle, Christian Lindner. Ist so, ist so. Ich glaub, wer, die FDP hatte, glaube ich, noch nie eine weibliche Parteivorsitzende zum Beispiel. Und deshalb, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Auch bei den Julis haben wir zu wenig Frauen in der Organisation, damit meine ich jetzt nicht, dass Männer austreten sollten. Aber das ist auf jeden Fall, was mich irgendwie immer begleitet hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen. Wenn du jetzt so die Ministerien ansprichst, muss ich ganz ehrlich sagen... Also auch wenn ich sage, wir haben auf jeden Fall zu wenig Frauen bei den Jungen und bei der FDP, ist trotzdem für mich nicht wichtig, dass jetzt die vier Ministerien zwei zu zwei besetzt werden. Weil ich sage jetzt mal beispielsweise Marco Buschmann als Justizminister. Ich weiß, dass der für ganz viele Themen brennt, die, für die ich brenne als junge Frau und die für mich, gerade weil ich eine junge Frau bin, total wichtig sind. Ein Beispiel, dass die angebliche Werbung für Schwangerschaftsabbrüche also, dass Frauenärztinnen informieren dürfen darüber, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, zum Beispiel. Das zu kippen war für ihn genauso ein Herzensthema, wie das für eine Frau im Ministerium gewesen wäre. Ich glaube, es geht weniger darum, quasi, wie viele Frauen und wie viele Männer haben wir in welchen Positionen. Es muss darum gehen, dass Männer auch mehr die Bedürfnisse oder die Ideen oder so von Frauen hören wollen und mitnehmen und umsetzen wollen und ich glaube, da hat sich in der FDP sehr viel getan in den letzten Jahren. Also ich nehme das sehr viel wahr. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die FDP sehr schlecht abgeschnitten hat bei Frauen in vielen Wahlen in der letzten Zeit, dass die FDP mehr das auf dem Schirm hat, mehr bedenkt und das liegt natürlich auch daran, dass viele Frauen und Männer in der FDP sagen, so, ich möchte die und die Themen jetzt auf die Agenda setzen. Ich glaube, grundsätzlich das Thema Aufstiegsversprechen, Chancengerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, das ist ein Thema, was für ganz viele junge Frauen, die ich kenne, ein Thema ist und ich glaube, wenn die in Zukunft dann die FDP auch als eine Partei verstehen, die sich für sie einsetzt als junge Frauen, dann hat die Partei mega viel gewonnen und ich glaube, da muss die Partei noch viel besser werden.
0: Voll aber dafür braucht es ja auch Identifikationsfiguren und Frauen, die in der Politik für diese Themen stehen ich meine, zum Beispiel Strack-Zimmermann ist jetzt ja ins EU-Parlament quasi versetzt worden. Die ist jetzt auf jeden Fall weiter weg. Und man kann schon das Gefühl haben, wenn man so die FDP-Politikerinnen sich anguckt, dass die, die so ein bisschen lauter werden und starke Stimmen sind, ein bisschen abgeschoben werden. Nee, das nee. ist
1: jetzt mal total widersprechen Und zwar nicht, weil ich jetzt so der Pressesprecher der FDP bin, das bin ich nicht. <lacht> Aber in dem Fall, also zum Beispiel, ich schätze Maria Agnes Strack-Zimmermann sehr, weil sie jemand ist, der, sie kommt ja auch wie ich aus dem Rheinland, einfach sagt, was ist und einfach so freie Schnauze ihre Meinung einfach da, darstellt und auch einen starken Standpunkt hält. Und das finde ich total gut und ich glaube, wir brauchen genau wie wir Männer in der Politik haben, die ganz unterschiedlich sind, braucht es auch ganz viele unterschiedliche Frauen. Und sie steht ja für einen Typus auch gerade als etwas ältere Frau, den wir nicht oft haben in der Politik und deshalb finde ich, dass sie sich ganz bewusst entschieden hat. Sie hat gesagt, sie möchte Spitzenkandidatin der FDP zur Europawahl werden. Das ist für mich kein Abschieben ins Nirvana. Und ehrlich gesagt, ich finde, das haben, ganz viele Journalisten haben mich darauf angesprochen, jetzt wird sie ja abgeschoben ins Nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich teile dieses Bild nicht von Europapolitik. Mhm. Für mich ist doch, in Brüssel wird so viel entschieden. So viel von dem, was in Deutschland passiert, wurde in Brüssel entschieden von der Europäischen Union. Und ich finde, eigentlich müssen wir wenn Leute sagen oder Leute denken irgendwie so, ha, dann ist sie jetzt in Brüssel, dann kann die ja gar keine Politik mehr machen, dann ist sie ja weg vom Fenster. Das ist, das, das ist so ein bisschen eigentlich ein Problem, dass wir so über die Europäische Union denken und ich glaube, dass sie eine Person ist, die das, also wenn jemand in Brüssel richtig Rabatz macht, dann ist sie das und deshalb freue ich mich total darauf, dass sie gesagt hat, ich werde Spitzenkandidatin für die FDP und ich rocke den Wahlkampf und ich finde, das ist genau, wenn du sagst, wir brauchen auch weibliche Identifikationsfiguren, also wie denn, wenn ich als Spitzenkandidatin der FDP für eine wichtige Wahl
0: wir haben eine Überraschungsfrage für dich und eigentlich wollte ich sie später einspielen, aber, aber jetzt von fand ich <lacht> ganz gut. <lacht> Liebe Franziska, es gibt bestimmt viele Leute, die es interessieren würde, wenn sie mal sagen würden, da sie ja so für Politik brennen und so einen tollen Job machen, was außer Politik könnten sie sich noch vorstellen? Vielleicht kannst du erst noch einmal kurz sagen, ihr kennt euch glaube ich schon relativ lange, oder?
1: Gar nicht jetzt so mega lang. Ah, okay. also, also Frau schreck zimmermann ist Kreisvorsitzende der FDP Düsseldorf. Und Düsseldorf ist ja neben Griechenbruch, Deshalb habe ich immer viel mitbekommen, als sie sehr kommunalpolitisch aktiv war. Aber dass wir uns wirklich regelmäßig austauschen und so, das ist eigentlich so erst in den letzten anderthalb, zwei Jahren entstanden, seit ich Juli Bundesvorsitzende bin, weil ich natürlich auch mich mit vielen Politikern aus der FDP dann austauschen muss, um für unsere Inhalte als Liberale zu werben, um dafür zu werben, dass man jungliberale Themen besetzt im Bundestag und vor allem... Klar, im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine habe ich mich sehr oft mit dir dann irgendwann ausgetauscht, weil das für mich ein super wichtiges Thema ist. Ich finde das so wichtig, dass wir als Deutschland da die Ukraine unterstützen und sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und wir müssen dafür tun, was wir machen können. Wir müssen Waffen liefern und so weiter und so fort. Und deshalb ist das quasi so entstanden, dass wir uns dann viel ausgetauscht haben, genau. Und jetzt zu der Frage, also... Das ja auch ein großes Kompliment von ihr, oder? <lacht> ja, ja, ich freue mich sehr. Das ist ja süß. Ja. Ich kann mir total viel vorstellen. Also ich kann mir total gut vorstellen, länger Politik zu machen. Ich kann mir total gut vorstellen, irgendwann mal für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Ich kann mir total gut vorstellen, so nicht nur gerade ehrenamtlich, ich mache ja das komplett ehrenamtlich gerade, sondern quasi fulltime Politik zu machen. Aber klar ist... Bei mir auch immer so die Frage, was kann ich mir alles sonst vorstellen? Ich habe eine Zeit lang in ähm, Oxford äh, unterrichtet und habe quasi da ja so mal die Uni-Erfahrung quasi gesucht. Wie wäre das eigentlich mit einer wissenschaftlichen Karriere? Ich glaube, das wäre nichts für mich. Also das war super spannend, aber ähm, das glaube ich, nichts, wo ich mich jetzt irgendwie die nächsten Jahrzehnte sehe. Aber ich glaube schon, in dem Bereich Wirtschaft, Unternehmertum, das wäre was, was ich mir vorstellen könnte. Nicht, weil ich jetzt irgendwie krass Geld verdienen will oder so, sondern einfach, weil ich die Idee cool finde dass private Player oder private Unternehmen oder einfach Leute, die eine coole Idee haben, was verändern können und was Gutes bewirken können. Und auch, ja, wird die Wirtschaft ankurbeln können quasi, auch so, so wie jetzt sich das anhört, kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe jetzt nicht den einen Job, wo ich sage, das und das, da bewerbe ich mich dann. Ich glaube, es ist auch nicht mehr so, dass man so einen Job macht und dann macht man den für den Rest seines Lebens.
0: 45 Jahre.
1: Genau, aber ich kann mir das gut vorstellen, also ich bin mir sicher, dass ich irgendwann in meinem Leben mal in diesem Bereich was machen werde und da ich jetzt sowieso mein Unternehmen gegründet habe, ist natürlich immer die Frage, wie entwickelt sich was weiter, aber ich kann mir schon echt gut vorstellen, das mal so richtig durchzuziehen, ja.
0: Aber dein Plan A klingt ja schon so Politik und gerade würde ich sagen, also wir hatten zum Beispiel auch eine Geschichte, wo es halt auch, wo viele Politikerinnen darüber gesprochen haben, wie sie halt Hass auf den Social Media Netzwerken erfahren, wie sie auch irgendwie Morddrohungen und Anfeindungen per Mail bekommen und das ist ja schon was, wenn man als Mann in die Politik geht, was man eher weniger hat und deshalb würde mich schon noch mal interessieren, wie da deine Erfahrung ist und wie du damit auch umgehst.
1: Also das ist für mich ein riesiges Thema, weil als ich damals Juli Bundesvorsitzende geworden bin, habe ich eigentlich direkt erwartet, dass da dann irgendwelche doofen Kommentare kommen. Das kam eigentlich gar nicht direkt am Anfang. Aber als ich dann mich mal, es gab so einen TV-Total-Beitrag, der war total scheiße. Da ging es irgendwie darum, ich glaube, Gregor Gysi wurde gefragt, wer die heißeste Biene im Deutschen Bundestag sei. Und dann hat er gesagt, ich sage es nicht, aber sie ist in der FDP. <lacht> und daraufhin haben die dann so einen Beitrag gemacht, wer ist denn da jetzt die heißeste Biene in der FDP und haben so drei FDPlerinnen von oben bis unten abgefilmt und Beiträge gezeigt, in denen die sich verhasst bin am Rednerpult im Deutschen Bundestag und so und haben die quasi ja auf ihr Geschlecht reduziert. Und da habe ich damals irgendwie dann einfach so getwittert, das geht, das geht nicht so und mhm. wir leben im 21. Jahrhundert und ich erwarte eine Entschuldigung vom Sender, sowas geht, sowas geht einfach nicht. Keine junge Frau, die im Deutschen Bundestag ist, muss sich das geben. Das kann, geht nicht. Voll. Und die Reaktion darauf war ein massiver Shitstorm. Da haben Leute geschrieben, du Stück Scheiße nur weil du fett bist und nicht ausgewählt wurdest als heißeste Biene bist du jetzt hier sauer oder Leute haben irgendwie ein, ein Foto von der Biene genommen und mein Foto darauf geklebt und ich habe wirklich Hassmails bekommen also es ist auf Social Media alle Kanäle ich hatte das auf Twitter gepostet, ich habe Instagram-DMs bekommen, du bist ein Stück Scheiße, geh sterben. Ich habe E-Mails bekommen an meinen Uni-Account, Pegida wird siegen, du fotze. Und dann habe ich gedacht, oh, das, das kann einfach nicht sein.
0: War das so dann einen Tag oder war das echt?
1: Also, also zwei Tage, ah ja. aber so im Voll. Halbstundentakt Krass. kamen drei E-Mails oder so. Ich habe damals gedacht, wenn ich irgendwann mal einen Shitstorm kriege, pff, das ist mir doch egal, wenn der Ulf da irgendwas schreibt oder so. Juck mich nicht. Ich bin ja irgendwie so äh, resolut und irgendwie stabil unterwegs. Aber wenn du das so den ganzen Tag oder zwei Tage so nur Hass siehst, Denkst du dir, was sind das eigentlich für Menschen? So, oder, oder irgendwie. Ja, und offensichtlich ja auch Recherche
0: hartnäckig, wenn sie irgendwie gucken, was ist deine Uni-E-Mail-Adresse ja. und da steckt ja dann schon immer so ein bisschen ja, sehr negative Energie dahinter, ja. weil sie sich halt den Effort machen, um das herauszufinden und ja. dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was finden sie als nächstes heraus? So? Ja,
1: also ich habe mich nicht bedroht gefühlt, in mhm. dem Sinne, dass ich um meine körperliche Unversehrtheit irgendwie mir Sorgen gemacht habe, aber ich habe einfach gedacht, so Will ich mir das eigentlich nicht antun? Weil ich mache das ja, ich mache das, ja mach das ja ehrenamtlich, kriege dafür kein Geld. Ich mache das, weil ich Politik machen möchte und weil ich Politik toll finde und weil ich möchte, dass sich da mehr Menschen, mehr junge Menschen engagieren. Und dann dachte ich mir irgendwie so, Alter, das muss ich mir das eigentlich geben. Ich bin dann zu meiner besten Freundin gefahren, habe dann eine Nacht schlecht geschlafen, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, die zeige ich an. Mhm. Also ich zeige Leute, die mich beleidigen, zeige ich an. Ich finde, es gibt harte Kritik, die muss man aushalten, gerade wenn man in der Politik ist und die geht manchmal auch so ein bisschen drüber oder so, das muss man auch aushalten. Ich bin ein ganz krasser Vertreter von Meinungsfreiheit, aber wenn mich jemand als Stück Scheiße bezeichnet, das sterben gehen soll oder aus dem Fenster springen soll, das, ist ja eine Beleidigung. das geht einfach nicht und das ist einfach, das würden wir wenn das jetzt in der U-Bahn passieren würde, nie dulden. Und trotzdem tun wir im Internet so, als müsste man, als gehört, das, gehört, das gehört zu Twitter. Nein, das gehört nicht zu Twitter. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und ich finde, das, das geht einfach nicht. Und solche Leute, die sowas schreiben, aus meiner Sicht brauchen die einfach mal Feedback <lacht> <lacht> vom Rechtsstaat. Mhm. Und ich möchte auch nicht, dass, wenn ich irgendwann eine Tochter habe und die geht mit in die Politik, sich sowas anhören muss. Und das ist, ich habe da auch ein Buch drüber gelesen zu Hass im Netz, etwas, was 70 Prozent aller Hassnachrichten richten sich gegen Frauen. Es gibt Journalistinnen, die ihren Fachbereich wechseln und sagen, ich mache nichts zur Verteidigungspolitik, weil ich kriege so viel Hass, ich lasse es einfach. Es gibt Wissenschaftlerinnen, die gehen nicht zu Markus Lanz, weil die sagen, ich kriege danach so viel Hate, dafür, dass ich das erzähle, was in meinen Studien wissenschaftlich rauskommt, ich gebe mir das nicht, ich muss das nicht. Und ich glaube, das ist schon so eine Art von Mundtot von coolen Leuten, dass wir uns einfach nicht gefallen lassen können. Und deshalb glaube ich, das ist super wichtig, dass man da echt gegenhält und nicht einfach sagt, ja, ich halte es aus, dann bin ich halt so der Punching-Back und dann hatten die ja schlechte Daumen und lassen es jetzt an mir aus, weil ich mache ja Politik, ich muss es aushalten. Nö, Toll, aber auch wenn du jedem, der dir irgendwie bei Twitter sowas schreibt, antwortest, ist es ja auch wieder was,
0: was quasi dann wieder eine Gegenantwort provoziert. so. Und das ist ja trotzdem irgendwie so Kraft, die das zieht von den Sachen, die du vielleicht auch für deine inhaltliche Arbeit brauchst. so. Und deshalb ist auch noch meine Frage, was machst du, um das alles mal
1: loszulassen und auch ruhig zu bleiben und <lacht> deine Ruhe zu finden? Also ich bin ja jetzt im zweiten Jahr Juli Bundesvorsitzende, ich habe jetzt, glaube ich, ziemlich genau zwei Jahre voll und im ersten Jahr war das für mich total schwierig, weil wenn man so, Judis haben fast 16.000 Mitglieder und man denkt so, okay, ich bin jetzt die Vorsitzende, ich muss jetzt quasi irgendwie immer verfügbar sein für diese Mitglieder. Schreiben und dir DMs bei Instagram. Oder, oder, oder es gibt irgendeine Anfrage von irgendeiner Journalistin und die möchte einen O-Ton oder irgendeine mhm. oder ein Zitat bis den gleichen Tag 10 Uhr oder 12 Uhr, da geben so eine zweistündige Frist und ich denke, ich bin gerade in der Uni, so ich, sorry, mhm. ich bin nicht Vollzeitpolitikerin, ich mache das hier nicht beruflich. Da habe ich mich im ersten Jahr so richtig aufgerieben. Irgendwann ist mir aufgefallen, irgendwann dachte ich mir so, hey, wann habe ich eigentlich meine letzte, wann habe ich eigentlich das letzte Mal meine beste Freundin gesehen? So, also wirklich gesehen. Da habe ich gemerkt, das war irgendwie so vier Monate her. Und dann habe ich gedacht, das geht eigentlich nicht. Und ich habe super schnell gemerkt, dass das super viel mit einem macht. Also einfach mit dem Wohlbefinden, aber auch mit der Möglichkeit dann, was zu leisten und was zu machen. Und deshalb habe ich dann irgendwie nach einem Jahr so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Notbremse gezogen, habe gesagt, ich schaffe mir so Blöcke, in denen ich ganz bewusst, wirklich zwei Tage blocke und nur mich mit meiner Familie treffe, nur mit Freunden was mache und mich einfach nur auf Spaß konzentriere und Lust und Spaß habe. Ich gucke gerne Trash-TV zum Beispiel und suchte dann einfach mal irgendeine Staffel durch oder so, Love is Blind oder so, so und so komme ich dann runter und im ersten Jahr habe ich mich dann immer schlecht gefühlt, habe immer gedacht, oh, ich gucke jetzt diese Serie, aber eigentlich müsste ich jetzt und davon habe ich mich total verabschiedet, weil ich glaube, dass das total wichtig ist. Man kann nur gut sein in dem, was man tut, wenn man auch mal Sachen tut, in denen man gar nicht gut sein muss. Einfach mal zur Ruhe kommt. Super, das waren
0: sehr gute letzte Worte. Vielleicht kommt man ja auch bei diesem Podcast ein bisschen zur Ruhe. Ich weiß es nicht, ich hoffe. Und deshalb sage ich dir vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Zeit. Und vielen Dank, dass du hier ähm, vorbeigekommen bist bei Pool Artist. Vielen Dank an Pool Artist, an Jona, der uns hier hinter den Kulissen aufgenommen hat. Und an das Team bei Zeit Online für die gute Betreuung und an alle Hörerinnen da draußen, kommentiert uns, bewertet uns bei Spotify und folgt uns auf Instagram und lest Zeit Campus und schreibt uns an campus@zeit.de. Wir hören uns in einem Monat wieder. Ciao. Tschüssi.